0: بشما وبتمام جہانیا حویدہ است کہ 85% خاک په حال زیري تسلطي امارت اسلامي افغانستان اماده
1: They've made rapid gains and they're happy to boast about them. The Taliban now claims to control 85% of Afghanistan or 250 of the country's 398 districts. Although the Afghan government says these figures are exaggerated.
0: Det händer mycket i Afghanistan nu. Förra veckan kom beskedet från Migrationsverket att Sverige stoppar utvisningarna till Afghanistan på grund av säkerhetsläget där. För efter 20 år och tre presidenter så drar sig nu USA ut ur landet. Samtidigt som talibanerna vinner ny mark. Jag själva hävdar om att de kontrollerar så mycket som 85 procent av landet. Och afghanska diplomater kallas hem från grannlandet Pakistan efter att dottern till den afghanska ambassadören kidnappats. Men vad är egentligen bakgrunden till vad som händer i landet nu? Varför lämnar USA just vid den här tidpunkten och kommer vi att kunna se en stabil fred i landet någon gång snart? Det och mycket mer pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Eljen Klöv. Vår gäst idag är Claes Bjurström. Han är seniorstrategisk rådgivare på Svenska Afghanistankommittén, SAK. Han får börja med att svara på frågan om varför USA lämnar Afghanistan precis nu.
1: Alltså, USA har ju, eh, haft närvaro, ett stort uppnärvaro i Afghanistan i, i 20 år. Och det är ändå som 9-11, eh, 20, 2021. 20, 20. Från början hade man tänkt att det här skulle vara en ganska kort affär. Man skulle man skriva skulle bort talibanerna och tillsätta en, någon form av demokratiskt styre och sen så skulle det vara, vara färdigt. Men det där var ju mycket, mycket svårare än vad de hade räknat med. Eh, omvärlden satsade, satsade oerhört mycket pengar och tid på att eh, bygga en någon form av stat i, i Afghanistan. Och USA har försökt lämna i, i, i över tio år. Eh, även Bermas eh, truffökning för ungefär tio år sedan så drog så att det var 130 000 amerikanska som i landet. Eh, och det var ett försök att okej, nu, nu, nu så eh, står vi på med allt vi har och så, så bekämpar vi talabanerna och vinner och sänker vi därifrån. Det gick ju inte. Eh, och då har man försökt sakta och säkert lämna ändå sedan dess. Och nu eh, Donald Trump eh, ville ju ha ett eh, onöbart bakdragande Uh, och uh, sen togs det också den agendan över av, av Joe Biden och det är, det är begripligt att man ser inte att det finns en militär lösning på den här konflikten uh, och uh, det här skulle kunna fortsätta precis hur länge som helst om man fortsätter på exakt samma sätt uh, så länge USA fann där så kunde inte talibanerna vinna militärt uh, och, och, men, men USA kan inte heller vinna militärt över uh, talibanerna Alltså bestämmer man sig för att det ska skademinimera och dra sig därifrån.
0: Och vilka konsekvenser får det?
1: Det får eh, flera konsekvenser. Framförallt för den långsiktiga tilliten och stabiliteten. Och, och det att människor på sätt tror att staten kommer finnas kvar. Eh, afghanska säkerhetsstyrkor är ganska så stor men, men svagt utbildad afghansk säkerhetsapparat. Eh, kan inte förväntas i samma uppfattning. Eh, Eh, Civila institutioner inte litar på staten på samma sätt. Det betyder också att ekonomin krymper centrum. Landet har ju varit dopat av militära pengar, framförallt militära pengar, eh, men också av bistånd. Eh, ja. Så, att, så att det, 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 får, det får många konsekvenser, och naturligtvis att talibanerna inte kan förvänta sig samma motstånd längre. Och det ser vi nu när. Eh, eh, armé, mindre arméposteringar ute i distrikten i landet överges eh, egentligen utan strid. Eh, därför att eh, de kan inte lita på att de får uppvaktning om de hamnar i, i, i en mot eh, Talibanerna.
0: Bättre fly än illa fekta, alltså? Eh, exakt. Talibanerna själva menar ju att de kontrollerar 85% av landet nu. Mm. Hur mycket sanning finns det i det?
1: Ja, det beror på hur man räknar. De utgör, de utgör definitivt ett hot och de påverkar situationen i, i, i minst 85 procent av landet. I det att människor är rädda. I det att de ofta styr och ställer genom hot, genom, att, genom ett beslut genom att det bara finnas. Däremot är det inte så att de i någon bemärkelse kontrollerar 85 av landet. När man pratar om det här, hur stor del av landet som man kontrollerar då brukar man resonera så här: att det är nu av ungefär 400 distrikt. Och ett distrikt kan man säga motsvarar en kommun en svensk kommun och att När man säger att man kontrollerar ett distrikt så betyder det att man har så att säga, en fast militär militärpostering i centralorten. Eh, och den centralorten kanske, det kanske är så att det finns 50 eller 100 eh, armésoldater där, och så kommer det dit. Då, Eh, ett par hundra talibaner säger att eh, nu så eh, får ni antingen, antingen så går så, eh, vi i klinjs här och blir och strid. Eller så ger ni upp och då får ni strid i Ni får skriva på papper om att ni aldrig mer ska arbeta i den Och så går ni hem till era familjer. Eh, och, och i det läget så räknar räknat då talibanerna. Ja, men nu har vi tagit över det här distriktet. Och, och, men sen är frågan om man håller i långvarigt.
0: Vad, vad betyder det då för den vanliga befolkningen?
1: I stora delar av landet så betyder det inte så väldigt mycket. Därför att eh, Afghanistan på är, landsbygden är ett väldigt traditionellt eh, samhälle. Eh, människor lever ungefär som man gjort under väldigt lång tid. Eh, och de lever ofta efter sociala koder och, 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 och eh, familjesutryck och så vidare som, som talibanerna inte har så mycket eh, åsikter om. Det som är väldigt viktigt för många människor är ju att stridigheterna upphör. Så paradoxalt nog så blir det ju ofta lugnare och mindre risker för, eh, för befolkningen i ett område där antingen talibanerna dominerar helt eller staten dominerar helt. Det är där det är konflikt där striderna går fram och tillbaka. Det är där de stora, eh, stora lidandet kommer ifrån eh, för, för befolkningen. Sen är det, kanske det är inte så att det sker så mycket när. Talibanerna inför sina sociala restriktioner och så vidare. Det får mer genomslag i vissa områden och mindre i andra områden.
0: Men, eh, Claes, alltså du har ju i andra intervjuer pratat om eh, en mjukare retorik från talibanernas sida alltså under de senaste 20 åren. Eh, kan du inte berätta vad det handlar om? Vad är det de har i sikte liksom?
1: Ta, talibanerna har ju varit, de har varit väldigt konsekventa under, under lång och de har under hela den här 20-årsperioden haft egentligen tre krav. De har velat att alla internationella ska skokar ut. De har krävt att konstitutionen ska rivas upp och regeringen regeringen som utländska marionetter den ska avgå och så ska man införa islamisk lag, sharia. Eh, men ut, runt omkring de här sakerna så finns det en massa andra politikområden som de har engagerat sig i. De har, de, eh, de har haft väldigt ett hårdfört syn på, på rättsväsendet. position i samhället och vad de får göra och inte göra. Man får inte, de får inte gå i skola över en viss ålder. Men de, de har ju insett också att omvärlden är, är, är intresserad av vad som händer. och De tycker omvärlden ser ju att, att Taliban har haft ett förskräckande styre där när och där de har varit i, i, i haft maktställning. Så att de har verkar försöka anpassa den, 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 den retoriken och, och sina idéer. Säger nu att islam kräver att både män och kvinnor utbildar sig. Sen är frågan om de lyckas leva upp till det i praktiken eh, eller inte. Eh, de kan ofta ställa väldigt, väldigt krav som är svåra att möta, att möta, nämligen att det ska finnas kvalificerade utbildade kvinnliga lärare för eh, äldre kvinnliga elever till exempel, att de inte får undervisning av män och så vidare. Och i realiteten så har det ofta innebud att kvinnor förnekas eh, rätten till utbildning, rätten till hälsovård, eh, rätten att röra sig, rätten över sin, sin sitt, sitt, sitt liv och sin, sin ekonomi och så vidare. Sen är frågan om de inser att världen har förändrats så pass mycket och även Afghanistan. Därför att har två generationer kvinnor som har gått i skolan nu och, och de kommunicerar och de, eh, de har tillgång till mobiltelefoner. De, Eh, Lyssna på radio. Eh, det är ett annat samhälle idag än vad det var på 90-talet. Eh, och det, 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 det är att vi måste anpassa sig efter det, det.
0: Sen är det ju, som om det inte vore nog, så är det ju också global pandemi. Hur påverkar det situationen i Af Afghanistan?
1: Den stora faran och eh, stora, fara stora problemet för människor i Afghanistan har inte varit sjukdomen i sig. Utan den ekonomiska ingångsning som, som sjukdomen har lett till. Eh, landet stängde ner gränser, man, man stoppade handel över, över gränskorsningarna, eh, det, det, människor fick inte, kunde inte avbytta den lilla skörd man hade och, och så vidare. Och, eh, mycket verksamhet ställdes in. Eh, det gjorde att folk blev av med löner och eh, världens förmodligen fattigaste befolkning blev radikalt, drastiskt mycket fattigare. FN har räknat med, deras uppskattningar innebär, har räknat med att andelen av människor i Afghanistan som lever på en absolut om vilket är en dollar per dag den har gått ifrån någonstans runt 55% före pandemin till någonstans runt 70% procent idag.
0: Vad ska man tänka om framtiden, Claes? Kommer det någonsin kunna bli någon ordentlig och långsiktig fred? Någon demokratisk utveckling? Vad tror du?
1: Jag brukar säga så här att det finns inget enskilt krig som pågår för evigt. Varje enskilt krig kommer ta slut för eller senare. Och så även det här kriget, det här konflikten. Eh, och hur det där utvecklas till en demokratisk riktning det är svårt att säga om. Det finns grundförutsättningar för eh, en demokrati med afghansk styr. Den kanske inte kommer att se som... som eh, Demokrati i Sverige eller i Tyskland eller, eller så där. Men det, det finns även i, även i, i Afghanistan har man en historia av att man har rådslag till exempel, och den typen. Men mycket handlar om att hur kan man säkra kvinnors rätt och andra minoriteters rätt och så så att det inte bara blir en, en endimensionell maktutövning för någon part. Utan, utan att det finns en bred brankning i styret i Afghanistan. Det, det är jag kommer komma. Men det kan dröja. Och, och, och det vägen dit handlar väldigt, väldigt mycket om utbildning. Utbildning och kommunikation. Och naturligtvis eh, på kort sikt också eh, eh, vapen, tillstånd eh, fred. Eh, eh, även, om inte, även om det inte är så att... Bara för att även om talibanerna och staten kommer överens om att lägga ner vapen så finns det också andra aktörer du har en väldigt stor narkotika-industri du, eh, du har andra länder, och du har miliser och så vidare, så att konfliktfritt kommer inte bli korts men de enda som kan förändra det här det är generationer människor som har gått igenom skolan eh, och som har eh, möjlighet att kommunicera med varandra, som upplever någon form av eh, trygghet i vardagen eh, att det inte är en global eh, krig. Eh, för då, då kan man, säga att man säkert lyckas bygga ett fungerande samhälle igen.
0: Förstår jag dig rätt här alltså, att förändringen som du tror är, kommer att ske under lång tid, men det håller på faktiskt just nu också?
1: Ja, det, det gör det. Det gör det verkligen eh, just nu. Så att det har skett oerhört mycket under de senaste 20 åren. Bara för att, att konfliktnivån inte just nu och, eh, och det betyder inte det att allting är tillbaka på det sätt. Det är inte. Utan det man har gjort under långsiden. Det får faktiskt effekt. Och det kommer få mer effekt framöver när de här människorna växer upp, och faktiskt kräv att kunna få arbeta och kunna få styra sin egen bra dat.
0: Det säger Claes Bjurström som är seniorstrategiska rådgivare på svenska Afghanistankommittén. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elien Klöv. Senaste nytt om situationen i Afghanistan och mycket annat hittar du på vår sajt aftonbladet.se. Vi hörs! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.